0: Olá, pessoal! Mais uma terça-feira de live por aqui. A gente começa agora, ao vivo, mais um Papo Carreira Cases para a gente trocar informações aí sobre o universo profissional, falar um pouquinho aqui sobre carreira. Então, esse é sempre o nosso momento da semana, que a gente traz aí histórias, desabafos e alguns conteúdos para vocês. Bom, muitos de vocês já sabem, inclusive a gente tem um pessoal que está toda semana por aqui com a gente, mas para quem chega agora... E se você não sabe, a cada semana, então, a gente traz um tema específico sobre carreira para debater aqui com vocês. E eu convido, inclusive, vocês a já nos cumprimentarem, quem estiver por aí, mandarem a cidade de onde que vocês estão falando, às vezes até o país, né? Que a gente já tem gente de fora nos acompanhando. Para a gente é super importante também saber é, de onde que vocês estão nesse momento. Bom, o tema de hoje é como lidar com o estresse no trabalho. Nossa, por que falar isso em 2023, né, gente? Não tem ninguém estressado, o estresse ficou na pandemia, né? A gente sabe que não, na verdade, ele só vem se intensificando aí. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho de luz sobre esse tema para a gente pensar, então, em estratégias para melhorar esse cenário no nosso dia a dia. A gente já tem uma galera chegando, inclusive o Virgílio, que é o CEO da FM2S, está aqui comigo. Como sempre, para falar agora, nada como um CEO de uma empresa para falar sobre manejo do estresse aqui, né, Virgílio?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, vai ser um, um bom papo aqui. Eu acho que estresse é uma coisa, como é que eu posso dizer, uh, extremamente sem fronteiras, né? Eu acho que ele é extremamente... Não tem limites para o estresse. Acho que do, da base da organização até a liderança principal todo mundo está, como se chama, sujeito a ter momentos estressantes na, na carreira.
0: Sim, exato. Vamos começar, então, falando um pouquinho de uma forma simples e objetiva, né? o que, que é, afinal, o estresse no trabalho? Se você pudesse, assim, que sabe fazer uma nomeação rápida, assim, o que, que você é, acha que, que resume o que, que é o estresse no trabalho e como que a gente identifica no dia a dia, apesar de achar que, acho que todo mundo já identificou uma situação aí de estresse né, no, no cotidiano?
1: Eu acho que eu vou tentar aqui ser bem sucinto e tentar construir uma, uma definição operacional para a gente discutir em cima disso. Eu achei importante alinhar, né? Quando a gente fala de estresse, um conceito muito, muito amplo e as pessoas têm perspectivas diferentes, inclusive os pesquisadores que abordam o tema divergem, né? Cada um dá um, um, um enfoque para cada, cada ponto né, da, da construção desse conceito, mas eu queria sugerir aqui. Uh, uma, uma, uma definição um pouco genérica, mas acho que ajuda a gente a estar tá partindo do mesmo lugar. A gente define como estresse no trabalho, ou como as pessoas gostam de chamar estresse ocupacional, aquela coisa meio legislação, assim uma <risos> resposta física e emocional que ocorre quando tem um desequilíbrio entre o que exigem da gente no trabalho e as nossas capacidades, recursos ou necessidades que nós temos. O que significa? O que isso significa? que você está sendo solicitado muito mais do que você consegue entregar. E você está sentindo uma sobrecarga, uma pressão enorme e aí você fala, putz, estou estressado. É mais ou menos assim, eu vou e falo, oh, Adriana, você precisa escrever um livro para mim até segunda-feira ou revisar um livro até a próxima segunda-feira. Você vai falar assim, mas é impossível. Eu vou falar assim, cara, dá seu pulo, né? vamos lá. Problema seu, você tem que correr atrás, fazer isso funcionar. E aí começa aquela... Ó, eu falo para deixar mais legal, né? Eu falo assim, ah, tem um bônus aqui de 500 mil reais, você vai perder esse bônus no final do ano se você não entregar isso aí. Então, você vai lá e pum. Fala, nossa, vai ser difícil, tá, mas eu vou tentar. Aí você entra, já numa, numa disputa que é estressante, porque você sabe que é quase impossível, é impossível fazer isso. Você chega em casa, começa a trabalhar nisso, vou vir uma noite, aí chega seu namorado, seu marido, seus filhos, enfim. ô oh, mãe, mas eu queria uma ajuda nisso. O oh, tia, eu queria uma ajuda nisso. Oh, oh, minha esposa, eu queria que Pô, você não conversa mais comigo. Você, você janta no computador, não, não assiste televisão comigo, não assiste uma série. Uma... Aí, aí você tem mais demanda lá. Então, você tem um, uma pessoa que tem que dar conta de muito mais coisas do que ela consegue. E aí, você tem o que? Pressão de todos esses stakeholders, assim, em cima de você. Isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que você fala assim: putz, ferrou. E aí é interessante a gente comentar, né, que eu, eu dei um exemplo tanto dessa questão de dividir o esforço, mas, assim, no caso do livro ainda, ou de alguma entrega que você tem que fazer. Tá meio que só relacionado a você. Você vai tentar, vai se matar, tal. Quem sabe dá certo, você vai entregar o máximo que você puder. Tem vezes que vai faltar apoio para você conseguir isso. Você vai ter esse prazo apertado, e por exemplo, esse livro é feito de uma entrevista com alguém da empresa. Aí você tenta marcar a entrevista com essa pessoa, a pessoa não tá nem aí para você. Aí você vai falar, puxa. É, ele fala assim: nossa, Virgílio, me ajuda lá, cobra o fulano de tal, porque ele precisa me ajudar, a dar entrevista para fazer o livro que você está querendo. Fala, eu não vou cobrar, isso não é problema meu, corre atrás e, e cobra. <risos> então você não tem a, você tem uma tarefa quase impossível, você não tem apoio dos seus superiores, você não tem controle sobre as pessoas que você precisa para a coisa funcionar, e você tem uma pressão enorme, porque você, ou você vai deixar de ganhar um valor, ou você vai ter, sei lá, mal avaliado, enfim você vai estar tá em contato com uh, consequências muito ruins se você não conseguir fazer aquilo. Cara, do ponto de vista emocional, você vai ficar irritada, ansiosa, deprimida, desmotivada, ou até vai ficar apática assim, em relação ao seu trabalho. Sabe? Você vai ficar assim, falando, mano, é. se for pegar fisicamente, o que, que pode acontecer? Pelo menos eu, pessoal, uh, não sou da área da saúde, mas... Das minhas consultas aqui com alguns amigos, você pode experimentar dor de cabeça, problema de sono, fadiga, problema digestivo, aumento de pressão arterial, enfim. Cara, você vai. É como se o corpo tivesse mesmo numa relação de pré-burnout, que tá é bastante famoso. Eu ia
0: falar isso também, na verdade. Eu ia falar que o burnout, eu ia usar exatamente essa expressão, essa palavra em inglês. É, que nada mais é do que muito estresse trabalho, né? Quando você chega num esgotamento. Eu gosto de pensar sempre naquela história clichê, mas que dá para a gente visualizar bem, do copo, né? Tô com um aqui, inclusive. <risos> Quando o copo vai enchendo. Então, com base no estresse que você tá passando. Então, ah, ó, botando aqui. Não vou botar porque, obviamente, vou fazer uma desgraça aqui, né, gente? Capaz de eu molhar meu computador inteiro. Mas aí o Virgílio vai me pedindo uma coisa. Eu vou aumentando aqui. E aí vai, aí tipo, aí você junta o estresse do trabalho com alguma outra coisa, um acumulado de tarefas, o negócio vai aqui, que, né, imaginem que esteja transbordando, e aí a hora que você, o copo chega aqui e você tá com esse monte de coisa, você transborda, e aí pra mim esse é, é o, o tal do burnout, que na verdade é o estresse do trabalho muito acentuado, né, e quando você não vai cuidando, então... Esse copo aqui, ele semanalmente enche para todo mundo ou fica minimamente aqui, quem está, pelo menos, trabalhando nessa era que a gente está hoje, de nova tecnologia. A gente vai falar sobre isso também. Mas a gente precisa encontrar meio lo para ele não chegar nesse, nesse patamar, né? Então, eu acho que é, isso, isso é bem importante, assim, a gente falar sobre isso. E você já mencionou um pouquinho sobre as causas do estresse no trabalho. E eu acho que você falou uma coisa... É muito comum que essa quantidade de trabalhos, de tarefas e de demandas que, que vem, né? Geralmente do seu chefe, do seu supervisor. Só que, além da quantidade de trabalho, outra coisa né, que a gente precisa destacar também, às vezes, não é não necessariamente a quantidade, mas às vezes os momentos nos quais você, pelos quais você é acionado hoje em dia. Porque a gente teve uma, uma virada que eu acho que começou antes da pandemia, na real, e agora deu uma piorada disso de ter tecnologia, de você estar disponível o tempo todo, né? Eu acho que todo mundo se sente um pouco pressionado de às vezes nove horas da noite, tá ali no celular, se consegue fazer muita coisa de trabalho pelo celular. E aí você manda uma coisa ou você responde, isso eu acho que daí não tem muita hierarquia. Eu já conheço pessoas que são, né, que não são exatamente com cargo de liderança que estão ali por conta do dessa coisa frenética que a gente tem hoje em dia, já tem chefes pedindo também. Então, eu acho que é essa quantidade e essa parte também de que você não impõe limites no seu dia a dia para ter o horário de trabalho, seu telefone pessoal. Muitas vezes acaba sendo profissional também, né? E aí fica muito complicado esse lance aí da, da, dessa é, tecnologia, né?
1: E só um comentário que eu acho que é importante é que isso é um problema sério. Uh, a gente, às vezes, tem uma cabeça meio de ah, sou herói e tal, sou, sou o o pessoal comenta muito um termo forte, o pica das galáxias, mas isso você vai dançar, assim. Se você tá vendo alguém que tá com esse tipo de coisa, levanta a mão, comenta, porque se, se isso aí não for tratado, isso destrói a saúde física e mental a longo prazo. Destrói a família, destrói tudo. É uma coisa, assim, super complicada que a gente tem que ter. Inclusive, as empresas precisam se preocupar com isso e endereçar esses, essas pessoas, esses profissionais, ou pelo menos nas reuniões de feedback, dar um toque para eles, para que procurem ajuda profissional, psicólogos, psiquiatras, médicos, tem que dar, às vezes, uma chamada, conversar com o um superior, a gente às vezes faz isso, de, ó, o que está que acontecendo com essa pessoa está visivelmente uh, <risos> derretida, né, que a gente comenta, né, que é o burnout, cara, a pessoa tá, começa a ser agressiva, começa a ficar brava, começa a responder as pessoas de maneira ríspida, Começa, enfim, a, a, a dar claros sinais e aí eu acho que todo mundo tem que levantar a mão nisso de claros sinais se alguma coisa está muito errada. E assim, e, e, e na minha percepção, assim como tem problema de relacionamento abusivo, tem problema de, sei lá, problema às vezes em casa, problemas que são claros, a gente tem que atacar, né? Tipo de depressão, de, 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 de sinais meio complicados, esse tipo a gente tem que atacar como, como empresa. A gente tem que ajudar, tem que levantar a mão porque não dá. É, é... Ah, mas o cara é mimizento, né? Tipo, a analogia que você fez aí a questão do copo. Ah, tem um copo que tem 300ml, o copo desse cara aqui é um copo de pinga, tem 40ml e ele já transborda Tudo bem, entenda, tudo bem. Mas por que, que isso está acontecendo? Porque ele, às vezes não tem uma estrutura, ou ele, ou a área, enfim, que ajuda ele, a, 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 ele ou ela a conviver com esse estresse. Então tem que a empresa trabalhar, no, acho que no nível de maturidade... É muito importante por causa disso. Às vezes você vê liderança, né? Às vezes pessoas que alçaram liderança, cargos superiores, gerentes, diretores até que não tiveram essa formação para aguentar o estresse, para aguentar a gerenciar, para trabalhar os problemas de maneira mais como é que eu posso dizer? sistemáticas. O, o cara do nada, ele começa, ele, ele, ele sobe, né? Porque sei lá, não tinha opção, porque aconteceu alguma coisa que ele fez muito legal foi promovido, só que não tem estrutura para estar naquele cargo. E aí ele vê coisas que, ah, nossa, todo mundo quer me ferrar. Para você, quando você está nessa situação, onde você está exposto à necessidade, a carga de trabalho é muito maior do que você pode entregar, a probabilidade de acontecer problemas gravíssimos, né, de síndrome de perseguição tal, é enorme. E aí, pessoal, é ladeira abaixo, tanto para a empresa, tanto como a área, todo mundo acaba... É um jogo de soma negativa, né? Então, tudo que vocês vão fazer vai ajudar a ir para o buraco. Então, viu isso? Primeiro ponto que eu gostaria que a gente ficasse claro nessa live, assim. Estresse no trabalho não é brincadeira, não é mimimi, não é frescura. Estresse no trabalho é muito importante. E aquilo que você falou é interessante. Eu lembro da nossa época, né? Geração Y, tinha muito essa brincadeira do 24 7 como sendo uma baita sacada. Ah, Estou disponível 24 7, ah, respondi e-mail 5 e meia da manhã, respondi 8, 8 horas da noite, sou bom, né? Cuidado, é. nós estamos envelhecendo, a nossa geração tá alcançando postos maiores nas hierarquias, nós estamos já chegando perto dos 40, é diferente, as concorrências, por exemplo, meu tempo, meu nível de estresse que eu aguentava quando eu não tinha filho, não era casado, não tinha filho, era muito maior do que hoje, né? Ah, minha filha fica doente. Meu, eu não tô nem aí para as demandas da empresa. Você fala assim, cara, parou tudo aqui, eu vou focar lá. Só aqui beleza, graças a Deus eu posso fazer isso, né? A, a, é. a estrutura permite isso. E agora se não não, não, não não pudesse? E aí você Sim. tem aquela, aquela coisa, a tempestade perfeita. Uma necessidade desse tipo, de, de você estar tá lá, apresentar a tua saúde da sua família um problema da empresa não, não ligar para isso, falar, Meu, eu não quero saber, eu mando você embora, contrato outro no local, e você não poder desfazer daquela, daquela receita, daquele recurso que você está ganhando por mês, porque sem isso vai piorar mais o caso lá. Cara, uhum. para a pessoa pirar, não tem coisa melhor, ou para cair no vício, para cair no problema desse, não tem coisa melhor.
0: Sim, a gente, na verdade, a gente tem ultimamente meio que uma normalização acho, desse excesso de trabalho, né? Que a gente é acessado o tempo todo, como se a gente estivesse trabalhando o dia todo, e eu acho que ainda que às, às vezes, até a gente tem a, a, a dificuldade, uma incapacidade até de se desligar. Então, isso é preciso rever prioridades. É o que você comentou, né? E isso vai muito também de autoconhecimento, do que você quer. Se você tem filho, se você tem família, ou mesmo que você não tenha ainda, quais são suas prioridades? Além de trabalhar, o que mais você quer ser? Que era algo que as outras gerações... Não, não se conversava muito, poderia até se pensar, mas não era tão um, um, um diálogo isso, muito menos dentro de uma empresa, era uma coisa bem estruturada ali, né? Então, hoje em dia, a gente tem que realmente questionar e problematizar esse tipo de assunto, que a gente não só trabalha e dorme, né? Enfim, e ganha dinheiro para pagar os boletos, acho que o emprego ele deve vir acompanhado de um projeto. E uma coisa que eu acho que... Que é interessante a gente pensar, porque a gente fala muito nisso, né? Em como o um funcionário está sobrecarregado, enquanto isso faz mal para a saúde física e mental dele, lógico, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que também a gente precisa, talvez a gente esteja é, engatinhando em relação a isso. Queria saber qual a sua opinião. Mas precisa ter uma consciência dos gestores de que esse tipo de estresse no trabalho, né? O burnout, o esgotamento, ele tem impacto na vida do, da pessoa ali, né? Do colaborador, enfim, da pessoa que ele empregou. Só tem tem um impacto muito maior, que é na vida da, das pessoas ali que ele ama o entorno, e obviamente vai ter impacto para a própria empresa e para a economia, se a gente quiser pensar ali no macro, né? Então é algo que realmente a gente precisa. É, pensar nessa sensibilidade em relação aos gestores, porque não é algo que afeta apenas a pessoa e, e eu acho que existem empresas que estão já acordando um pouco mais para isso, eu tenho pelo menos o que eu tenho acompanhado minimamente eu vejo sim uma diferença em relação a isso, mas queria saber de você você acha que essa galera já está começando a ter essa consciência, as pessoas que são gestores ali ou você acha que a gente ainda está engatinhando muito nesse sentido de, do que, que você oferece ali para a pessoa né, não chegar no copo transbordando?
1: Você está perguntando no Instagram ou você está perguntando na vida real? <risos> da vida. No LinkedIn ou na vida real? Não, na, na vida, vida real foi? é meio No LinkedIn todo mundo está muito legal. assim Todo mundo é feliz. Todo mundo uhum. faz... A, como é que é? A demissão uhum. humanizada. Coloca Exato. lá, um, dá um bolinho para você. é Todo mundo... Ninguém pensa no estresse. Gente, olha só um ponto que eu acho interessante. Se você pega a primeira causa de estresse, é a carga de trabalho. É você dar muito trabalho ou prazos muito apertados que podem levar a pessoa ao excesso de estresse. Quem determina a carga de trabalho do funcionário? Liderança ou empresa. A segunda, qual que é? É o controle, ou melhor, a falta de controle. Sentir que você não tem controle sobre suas tarefas ou decisões é extremamente estressante. Imagina assim, você determinou, determina para você fazer o um livro, tá? Beleza, aquilo lá. Daí você começa a fazer o livro. Daí alguém pede para você fazer outra coisa. Aí eu falo para você fazer aquilo. Aí o outro cara pede para você... Aí... Você não tem controle. Aí chega e-mail urgente. E o pessoal do financeiro fala que, nossa, vai dar problema que vai bloquear o salário de todo mundo. Não conseguiram fazer a folha.
0: Cara, calma. Isso Gente, é super comum, cara. inclusive, né? As demandas vêm chegando assim por todos os lados e. E aí você faz uma coisa que pode. Ser, você meio que
1: rasga seu planejamento e se planeja pelo número de e-mails bomba que chega. Então chega o e-mail você vai organizando lá. Aí começa aquelas coisas: flaguear e-mail, e-mail urgente, importante, meu Deus do céu. Hum. Aí começa aquela bagunça. Você já não, você pega, você não se gerencia mais, você acha, você acorda de manhã pensando em você. Ou acorda na segunda-feira com a lista de prioridades, sei lá, três prioridades que seja. Você não vai entregar nada, porque você vai ter todo o seu dia, vai ser todo tomado por outras coisas que outras pessoas vão brigar, vão fazer aquilo. Então, né, mais essa segunda causa também que acontece, problema também da empresa ou do, ou do supervisor, ou do, da liderança. Olha outra. A terceira é o apoio é o apoio que você vai ter para fazer as coisas. Isso pode ser tanto dos seus colegas quando seus superiores, a falta de apoio leva estresse aí eu acho que isso aqui, é, ele tá bastante pelo menos no ambiente que eu participei até na própria universidade, né, quando eu tava mais envolvido, faltava apoio ah, para fazer o desafio de camp lá, que foi a, a brincadeira faltava apoio de unidades, ah, né beleza, eu mando um e-mail aqui, mas me apoia vamos lá, me abre as portas. não não é tipo, não é problema meu não vou apoiar nada não, mas vai ser melhor para todo mundo não eu sei beleza mas daí então às vezes você não tem o apoio que você precisa às vezes seus colegas não, não querem dar o apoio né você dá tá num projeto alguma coisa assim a, a, às vezes aquilo eu já, eu já passei por caso uh, desse tipo onde uma meta minha da diretoria do vice-presidente era era travada junto com o pessoal do financeiro no meio do ano revisaram a meta o financeiro escapou dela saiu de meta do financeiro Simplesmente apoio zero. Olha só que interessante. Nós tínhamos uma demanda que precisaria do mergulho do financeiro nesse projeto e o financeiro... As oh, minhas metas são outras, infelizmente. Gostaria muito de te ajudar, mas a meta está perdida. Você trabalhar seis meses, que nem maluco, sabendo que a meta vai ser perdida, gritando para os seus superiores, me ajudem, gente, essa a meta está perdida. Ah, não, não tá. nós vamos ter que... Temos que meta dada, a missão dada, a missão cumprida, sabe aquelas clichê? Cara, é é clichês? Cara, te mata. Esses clichês matam a, a gente. Parada, né? É, e aí tem umas outras causas também, que são também envolvem empresa, também envolvem a questão da liderança, que é mudança organizacional, né? Toda hora, falta de clareza nas funções, insegurança no emprego. Você vai lá, demite três pessoas e fala assim, por que, você, por que a empresa demitiu? Ah, porque, é, sei lá, por, por falta de cultura. Meu, Tudo uhum. bem, aqui a gente demite por falta de cultura, só que a gente pontua, ó, falta de cultura é isso, isso e é isso. Uhum. Eu vou demitir aleatoriamente as pessoas, falta de o resultado, tem que explicar, tem que conversar. Outra coisa que gera estresse para caramba é conflito no local de trabalho. É deixar o conflito acontecer, colocar. Uhum. Que vem uma coisa interessante é quando você individualiza metas da área comercial, por exemplo. Eu já vi isso acontecer. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a, a empresa tem que ganhar, depois as áreas também tem que ganhar junto. Primeiro todos vão ganhando, depois vai para individual. Eu já vi coisas onde uma vez individualizadas as metas comerciais o cara começa a roubar a cliente do outro. Não, ó, quem perdeu para a Adriana fui eu. Não, fui eu. Olha lá, mandei. Que isso, mano? Vocês estão na mesma empresa. E aí gera um estresse, uma coisa assim que é, é surreal. E isso, na minha cabeça, né? Como você falou, o, o, o gestor tem que ter, entender qual é o impacto das ações deles, dele, nas empresas, nas pessoas, desculpa.
0: Porque isso. é importante, né? Uhum, com certeza. É. É por aí mesmo, eu acho que essa consciência é super importante e acho que todo mundo passa aí, por, pelo, ou já passou na vida por uma dessas causas, e a gente já vai falar um pouquinho também, vai clarear um pouco o cenário, né, em como lidar com isso, mas falando um pouquinho agora dos efeitos do estresse, né, Virgílio, você já comentou um pouco sobre alguns efeitos físicos, eu acho que a maioria das pessoas já sabem também quando estão sob uma forte pressão, mas eu acho que é legal a gente deixar claro isso, como que o estresse do trabalho ele pode afetar exatamente a nossa saúde física e mental, e também como que ele pode, inclusive, além da saúde física e mental, e aí é o que eu falo que entra também, que todo mundo perde, inclusive a empresa, porque também pode afetar a produtividade e o desempenho no trabalho, por isso que eu até falei isso, né, da consciência de um gestor, né, então, é, acho legal a gente esclarecer esses pontos aí. No meu caso, quando eu estou estressada, eu tenho falta de memória, gente. É bizarro as coisas. Eu fico preocupada. Eu falo, gente, será que tô, tipo esquecendo, perdendo tudo? Tá acontecendo alguma coisa ou é só estresse? Mas, mas assim, pensa,
1: com a, pensa comigo aqui, né? Qual é a nossa capacidade de se concentrar e tomar decisão quando nós estamos estressados? Nenhuma! A eu chance da gente estar emocional
0: né, é muito maior do que com a razão, quando você está ali descansando.
1: É. E assim, eu tô falando aqui no lugar de fala, né do, do especialista comentando os pontos, mas eu não, eu, não, eu não sou infalível. Eu acho que, puxa, a gente tem discussões sempre aqui. Eu erro às vezes. Eu, às, vezes às vezes a gente coloca uma meta muito esticada e aí começa muito difícil, não tá vindo tal aí começa a entrar em parafuso e todo mundo se precisando, todo mundo estressado todo mundo se xingando, todo mundo Bum! A produtividade vai para o espaço, a gente fala assim opa, parou, calma, nós não estamos conseguindo entregar nada, a gente não consegue entregar curso, não consegue entregar lead, não consegue entregar é, venda né? calma, calma, vamos parar um pouco e vamos olhar de novo esses indicadores da produtividade e olhando para o plano de ação que a gente desenhou e o que a gente está conseguindo fazer e o que não está conseguindo fazer porque senão a produtividade vai para o espaço, né? E aí e é interessante também, além do foco que você perde completamente, né? a capacidade de executar um plano de ação, você também começa... A, a gente via muito nossos clientes em caldeiraria. Começa a mandar erro para frente. É, você tem que entregar, você tem produtividade. Passa... Por exemplo, você foi lá, está fazendo um texto, viu que deu uma chuta, oh, tá, que podia ser melhor escrito. Cara, eu tenho prazo? Dane-se, gosta da coisa é. para frente
0: por três pessoas diferentes e um erro bizarro de concordância com três pessoas que trabalham com isso, porque estava todo mundo ali, Ah, tem que saltar, tem que saltar. Aí quando você, você não tem nem quem culpar ali, porque teve um que escreveu, o outro que editou e o outro que revisou, e passou por todo mundo, porque é, todo mundo gritando é ali, né? Tá todo, mundo, rato, tá todo mundo nada, né?
1: estressado tentando tirar da, da frente. É, nossa, outra coisa interessante. Quando se acorda segunda-feira é para ir trabalhar ou o fatídico domingo à noite, quando acaba o Fantástico, acabava o Fantástico antigamente. Hoje ninguém mais assiste, mas quando acabava o Fantástico antigamente, passava os gols do Fantásticos, Do Fantástico apareceu o menininho dos cobertores Paraíba lá, tá na hora de dormir. E a gente tinha que ir para a cama. Era o um pico de estresse, de, de pessoas, sei lá, até tentativas de, de tirar a própria vida, pessoa deprimida, enchendo a cara, enfim.
0: Galera, vocês estão assistindo a gente aí, fala aí quem gosta do domingo à noite,
1: porque. É, porque assim, é, é, é legal você falar, cara, domingo à noite tá acabando o final de semana, bora trabalhar, puta coisa legal, uma coisa interessante que a gente vai fazer, enfim. Agora, se você está é. lá estressado, sua motivação é zero. Seu compromisso hum. com o trabalho é zero, você quer fazer qualquer coisa, você quer arrumar um evento para ir, você quer fugir daquilo, porque aquilo é um inferno. Né? E às vezes você não pode falar não vou pedir a conta tal porque eu tenho muita responsabilidade é o meu cargo é, é, era tem muitas empresas que tem um esquema de bônus diferido que eles falam né, que você só recebe o seu bônus que você já ganhou cinco anos depois se você pede, pede a conta você perde aquele bônus e aí você vai ganhando sei lá 100 mil no ano 200 mil no outro hoje Ou você tá lá para pedir a conta no seu quarto ano você fala assim, se eu pedir a conta agora, é onde todo mundo sabe, aumenta a pressão lá no infinito, eu vou perder 400, 500 mil reais, pode ser meu apartamento. Né? Eu vou perder 200 mil reais, dependendo, né? já são 20 salários que eu vou perder. Caramba! Então você tá no pior dos mundos, né? Porque, exatamente, você vai ser o domingo à noite triste, você vai, nossa, tem que trabalhar.
0: A já tem a resposta da galera aqui, ó, que é o falando que é só aflição,
1: você é, <risos> é coisa...
0: gosta de estar com a família, mas é verdade. A gente é muita ansiedade também, né? Às vezes a gente tá vivendo um momento bom ali de relaxamento, ainda, só que a gente tá pensando, sei lá, 12 horas depois que, né? Começa a pensar nas pendências, tá tomando banho no fim de domingo, você começa a lembrar todas as coisas que tem que responder, é difícil, né? É horrível o planejo também,
1: né? Do Eu tinha um diretor nosso, lá que ele era muito assim, tipo, a gente brincava, né? Os e-mails do domingo à noite. Era até famoso. Chegava às oito e meia, sete horas, oito, oito e meia. Ele mandava, olha, eu quero que mude esse slide, esse slide, esse slide, e ir amanhã, para apresentação de amanhã. Nossa. Eu quero que faça assim, 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 mano. Sério, precisa. Limites, né? Precisa. né? Porque isso vai acabar com a produtividade. Já vai vai começar... né? E aí uma outra coisa interessante que acontece também é que as pessoas, às vezes, para o pior que seja a situação, por mais que elas vão perder, elas acabam pedindo a conta. Aí o absenteísmo e a rotatividade de pessoal vai lá para a estratosfera. E junto com essa rotatividade vai uma série de treinamentos que você deu... De processos que você estava desenvolvendo uma, e, e, e junto, e daí Sim. também, né? A sua imagem como empresa no mercado é ficando cada vez pior, porque tem tanta gente na conta de lá, né ficou famoso. Tem empresas que até hoje investem para reduzir essa uh, essa imagem ruim que, que as pessoas têm dela, não? Mas é verdade que lá tacavam tomate no, no em quem é pior, né? <risos> Tinha gerente que fazia inteiro, imagina uma vez eu li, acho que foi na exame que tinha uma empresa. Que uma vez estavam reclamando, assim, né? Que teve um gerente que promoveu o enterro do pior vendedor. Tipo, o cara pediu para trazer flores, um caixão lá. O cara chegou, porque isso aí para pra gente enterrar você, que é o pior vendedor da empresa. Cara, que isso? Que isso? É. Qual é o nível de estresse essa pessoa tá submetida? Humilhação, estresse, assim? Acho que nesse caso, né? casos assim, uh, como é que eu posso dizer? Que extrapolam todos, isso está melhorando, porque as empresas, como você tinha comentado, né? Mas as empresas estão tentando se preocupar um pouco mais com isso,
0: é eu acho, acho que, que esse é cenário é mais urgente sabe as empresas. Elas precisam redefinir o seu ambiente de trabalho, levando em conta a saúde mental das pessoas. E, por sua vez, as pessoas, eu acho que tem que colocar todo mundo imerso numa ideia, talvez assim, de propósito, de não ir trabalhar só porque eu preciso pagar a conta. Então, isso também, esse movimento, como você falou, é cada vez mais natural. As pessoas, hoje em dia, muito mais que antigamente, estão buscando novas alternativas. Eu acho que todo mundo já ouviu um colega, ou mesmo você próprio já teve essa experiência de eu vou sair desse lugar porque não, não, não dou conta. Eu até gosto do que eu faço, o trabalho é legal no sentido de afazeres, mas... Não dá, porque eu estou muito sobrecarregado. Isso é super comum, né? Eu, eu, antigamente, as pessoas tendiam a ficar muito mais tempo numa só empresa, por exemplo. E hoje em dia, a gente tem muito mais flexibilidade as pessoas buscando e discutindo esses propósitos, inclusive dentro da empresa. Antes era até meio que proibido né, falar da sua vida pessoal ou de, de coisas que não fossem relacionadas à empresa dentro dela, assim... E hoje em dia é completamente normal, porque ninguém é robô aqui, todo mundo é humano, a gente tem vida, a gente quer ter vida, né? Agora, e falar em querer ter vida, a gente entra, então, agora para falar das estratégias para lidar com o estresse no trabalho. É, vamos falar um pouco sobre isso. Eu só queria avisar a galera, eu vi que tem alguns comentários aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem mandar que eu estou aqui favoritando para não perder, porque no final da live a gente conversa com vocês também faz alguns comentários das perguntas de vocês, tá? Então, fiquem à vontade, aí que a gente não abandona, não. A gente só deixa para o final. Então, falando aí de estratégia, Virgílio, que, quais que você acha que sejam algumas que são consideradas eficazes para lidar com o estresse de trabalho? Que você trouxe aqui para a gente algumas causas e eu acho que todo mundo, se não grande parte das pessoas que estão no mercado de trabalho, já, te, já passou por alguma coisa nesse sentido... E é humanamente impossível a gente não ter estresse, a gente tá com esse copo aqui vazio, né? Acho que também a gente estaria morto se a gente chegasse nesse, nesse nível. É, então, de qualquer forma, em algumas coisas, realmente a gente citou aqui casos bem radicais, em que é, você não tem que tolerar algumas coisas, mas algumas coisinhas no dia a dia, todo mundo vai se estressar, sim, existem metas, existem prazos, né? Isso funciona inclusive para manter a ordem, mas... Quais são as estratégias então para a gente lidar com esses estresses que não, não é ainda o um esgotamento que tá ali no meio do copo? Ainda para gente dar mais vazeado nele,
1: comprar um para colocar um trabalho embaixo da mesa assim tá, tá nervoso, puxa lá, pega uma cervejinha menos dois graus que não congela.
0: Ótima recomendação para galera da terça. Eu, ter acho, eu acho,
1: eu acho. Tem, aí você compra também um, sei lá, quem gosta de uísque, pode também tomar um esquinho para dar relaxado. <risos> Ou, ou... Não, eu tô brincando, óbvio, né? Mas assim. Gente,
0: uh... é brincadeira, viu? Não, não leva é, a não, sério. Não
1: vou... Mas <risos> caminho sem o volta.
0: O nosso CEO não pode ser levado a sério é brincadeira. Cam
1: caminho sem volta caminho sem volta. Mas assim, uh... tem algumas coisas né, que a gente pode fazer para criar um, tra... um ambiente de trabalho menos estressante. A primeira coisa que eu acho que aqui na FM2S é muito forte é a questão da sinceridade, da comunicação aberta. Onde todo mundo, todos os colaboradores tem que sentir a vontade para expressar as preocupações e ideias. Não pode dizer, nossa, ó, o Adriano, ó, braço curto, não quis entregar o livro, veio falar que tá difícil para entregar aí um mês. Nossa, véi, que prazo enorme, meu. Nossa, o, o sei lá, o Peruvais de Caminho escreveu a carta e não sei quanto. Não. Não, não Gente,
0: pode. essa história do livro é real, viu? Por isso que ele tá dando tanto esse exemplo. Sim, ele não. está no de um livro como é que você não
1: estressa? não fazendo o que eu tô fazendo não, brincadeira mas assim, eu acho que tem que ter comunicação aberta para falar assim, ó, é, vai demorar um pouco mais um pouco menos, enfim é crucial Olha, vai demorar um
0: pouco mais, tô brincando
1: não, mas também é crucial a gente fornecer um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal por mais que a gente fala do, da, da questão, ah, importante ou não é, acho que a principal coisa que tem é a flexibilidade, por exemplo a, 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 a Mafê ficou doentinha na sexta-feira Beleza. Aí, minha esposa ficou doente ontem. Pô, tive que sair pra, pra, pra ficar cuidando da má fé. Dane-se, sabe? Tipo, beleza, eu saí, tô tranquilo. Não tô assim, meu Deus, agora você é demitido. Tem que ter uma flexibilidade para entender isso. Ah, sei lá, vai fazer uma cirurgia. Vai fazer uma, um exame. A gente brinca, tal. Tem piadas internas. Né? Fala, oh, o pessoal tá ficando velho, tendo que fazer mais exame tal. Mas, cara, a gente é super aberto quanto a isso. Você não vai ser Uh, como é que chama menosprezado não vai não vai colocar um viés negativo em você se você foi fazer um exame se você for fazer um check-up se você se você sei lá olha hoje eu vou eu vou chegar a terça esse quinta 9 horas da, da manhã sai um pouco mais tarde mas eu vou chegar 9 da manhã porque eu tenho um, só um um esporte eu gosto de praticar e só vou conseguir pra, pra, praticar esse horário eu acho que a flexibilidade é o melhor dos mundos porque é uma coisa sincera e é uma coisa que você fala assim, olha, não está na pedra aquele horário de trabalho, não está na pedra aquilo que eu tenho que fazer. Bom, a gente pode trabalhar junto e, e, e chegar no denominador comum. Além disso, né, você Sim. tem que falar com sua liderança para garantir que os funcionários tenham uma carga de trabalho gerenciável e que eles vão se sentir valorizados se eles conseguirem entregar as coisas que tá estão que, que tá previstas para eles entregarem. É não simplesmente, ah, não entregou, entregou não é mais que obrigação, não entregou uma coisa, pô, tá dormindo. E por fim, só para... Acho que tem mais, né não consigo estender a tudo, mas mais última dica aqui é oferecer recursos e treinamentos sobre gestão de estresse. Isso pode ser muito... Gestão de estresse e gestão de tempo. Porque não tem nada mais, como eu sempre falo, democrático que o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Algumas pessoas sabem gerenciá-los melhor... E outras pessoas já estão pensando em fazer o nosso curso é, gerenciamento do tempo é muito bom. <risos> estava
0: pensando nisso agora, já tava é, baseado,
1: é baseado naquele livro lá do Get the, Getting the Things Done. É muito bom o livro, eu adorei aquela ideia lá de é, três a quatro minutos eu já faço na hora, depois. Mas assim é importantíssimo isso para você entender que não não é obrigação sua fazer o que é impossível. É, eu, eu acho que o que a gente mais sofre hoje em dia, na minha percepção, o assim, que mais me estressa é quando eu estou vendo, fazendo as contas, analisando, eu vejo que é impossível aquilo, eu recebo pressão e estímulo e impulso de todo lado falando que não, que eu estou louco. Então, é muito difícil isso, né? aquilo que a gente comentou. Você está lá no trabalho se matando, tá... aí, aí vem o outro cara falar que não, no trabalho dele é muito melhor, aí vê, bota lá uma foto meio... Uh, fakeada no Instagram que todo mundo é feliz lá no LinkedIn. você fica desesperado. Você tem, você tem você tá sofrendo porque o estresse do trabalho que você tem que entregar muitas coisas que você não consegue. Não te dá recurso. eu já presenciei isso também. Sei lá, eu não te dou. Tem um robô que faz isso muito mais rápido. Aí você vem pedir pra gente adquirir o robô. Eu falo, não se vira, e falou, mas os caras lá estão fazendo meu, tô trabalhando com robô não, vai lá se vira, é difícil isso é, é, é. então a empresa tem que ter esses espaços para coisa, e tem que estimular também essa questão, acho que é, como eu disse a conversa o gerenciamento de tarefas de trabalho, flexibilidade estimular também sei lá cursos de meditação de corrida como, é que, como eu lido, né eu particularmente meu depoimento, não sei se é muito aplicável, mas meu depoimento é esse, acho que é sinceridade. A gente abre espaço para flexibilidade na empresa. Eu adoro fazer exercício, toda manhã eu vou na academia, eu vou correr. É um tempo que eu tenho para mim, onde eu ligo lá meu, meu, meu podcast para ouvir os podcasts que eu gosto, os podcasts sobre história, os podcasts programa político, os infinitos podcasts assim, de coisas tão banais e tão interessantes, sei lá, mas é o um momento que eu tenho para desestressar, né? Tô ali correndo, sem preocupação, me fecho completamente para o mundo, porque acho que a corrida faz uma coisa que é fantástica. Você está focado só naquilo, porque aquilo está consumindo muita energia sua. né? Você olha lá no seu reloginho e está falando, nossa, está gastando tanto de energia aqui, então a cabeça fala, meu,
0: foca aqui, porque é importante estar focado aqui, porque tem muita Se você energia... tá com ódio de alguma coisa, pensa que você tá lá se exercitando, você tá gastando uma energia o bem, pra sua saúde, de quebra, você tá tirando esse ódio de algum lugar.
1: Exato, exato, <risos> exato. Eu grava
0: isso quando eu fazia Muay Thai, antes da pandemia, né, faz tempo que eu parei. Aí, Nossa, aí, é maravilhoso socar o professor. Por <risos> exemplo. em outras pessoas, ele brincava com a gente, ah, vocês querem trazer, tipo, um impresso com a cara das pessoas? Deu, não. São Carlos é muito pequeno, vai que você dá aula para a pessoa que eu estou socando aqui, né? Mas funciona. E assim, o que, que, o que você comentou aqui com a gente, que eu acho que resume bem esse ponto, que são as estratégias eficazes para lidar com o estresse no trabalho, são duas vertentes aí. Uma delas é, você cria um trabalho meio estres, menos estressante fora do trabalho. Ou seja, cultivando ali o seu físico, o seu mental com o seu emocional. E isso a gente consegue com autoconhecimento, né? O Virgílio deu os exemplos dele de academia, de corrida, ao mesmo tempo ali do podcast, que são, são coisas que ele considera importantes, que são as prioridades dele junto com a família, com esse contato, e, e, e que fortalece ele para chegar no trabalho com um nível de estresse me menor. Então, isso eu acho interessante, sabe? Então, saiba encontrar aí suas prioridades e seus limites. E se você tem dificuldade de encontrar sozinha sozinho um esporte ou alguma atividade que você goste é busque ajuda né busque autoconhecimento talvez uma terapia isso seja importante porque a ideia eu acho que aqui não é equilibrar todos os pratos a gente ouve muito isso né porque a gente tem um monte de pratinho todo dia equilibrando e, e vai foi cair gente uma visão mega romantizada do tipo nossa não deixa nenhum cair não gente vai cair <risos> a questão não é equilibrar e aí parece que você tá naquele gráfico de pizza colocando as porcentagens exatas em todas as áreas da sua vida. Não. Provavelmente, em determinado ponto da sua vida, você vai estar lá 75% de trabalho. Talvez seja que eu esteja hoje. É, mas, dependendo da, da fase que você está da vida, você se ter esse autoconhecimento para saber é, como que você equilibra de acordo com a sua lógica e do que faz sentido para você. né? E aí, é você se fortalecer fora do trabalho para quando você chegar no trabalho, seu nível de estresse está menor. E o outro pilar que, que o Virgílio comentou, para resumir esse, esse pedaço... É dentro do trabalho, então, o que eu posso fazer? Cheguei, né? já estou tentando minimamente é, manejar o meu estresse fora desse ambiente, já estou relativamente melhor, mas dentro do trabalho, o que, que eu faço? Bom, eu tento ter uma flexibilidade, eu dialogo com o meu gestor, ou se eu sou gestor, dialogo com os meus funcionários, meus colaboradores, para a gente entender qual que é a prioridade, estabelece prioridade para cada pessoa. Tem uma coisa que é interessante, né, Reuters? Você vai falar melhor que eu sobre isso, Aquele lance do que é urgente, o que é importante, o que dá para delegar e o que dá para descartar, né? Que às vezes é isso que você falou, chega a demanda de um milhão de pessoas, além do seu chefe direto, a moça do RH, não sei o quê, do financeiro, e aí você se sente, sente responsável por tudo isso... Então, isso é interessante, esse alinhamento. Às vezes, você não pode fazer sozinho ou tá perdido ali, mas alinhar com o seu supervisor, seu supervisor, como gerenciar tudo isso, né? E, e saber o que, que é urgente, o que, que é importante, o que, que você consegue delegar, legal, o que, que não faz sentido nenhum, você tá desperdiçando puta tempo, muita puta energia, né? Então,
1: é, é, assim, acho assim, a gente teve umas... Uh, é. Hoje, a fm 2 está tá com estresse positivo, eu acho que é a questão, de estar tá... Estresse o que estressa aqui é a nossa demanda de crescimento. Então, tipo, o crescimento na velocidade que a gente o tem... O problema que
0: todo mundo queria ter, né, gente? É, é, é acho
1: que o problema é do... Não, graças a Deus, assim, mas tipo, <risos> o nosso estresse que, que a gente comenta bastante é isso, a gente não pode errar porque o crescimento vem de, de construir novos conhecimentos e colocar para cá. a gente não fatura 100 milhões de reais? Porque a gente não sabe. Se a gente soubesse, estava faturando. Então, tem que construir esse conhecimento e aí é, é desafiador porque às vezes você constrói o conhecimento, você tem que desdobrar esse conhecimento em processo e aí treinar as pessoas, recrutar e treinar as pessoas para execução. Cara, isso é interessante. Eu acho que o que mais me estressa hoje é isso, é você enxergar é, coisas que poderiam a empresa estar tá funcionando muito mais rápido, muito maior, muito mais veloz, mas não dá, não dá. Você, você começa a patinar e não... não porque é o, é o tempo natural das coisas, né? Três é. mulheres não fazem um filho em três meses mais é, então, parte do processo meses. exato então, se a sua meta de vida é conseguir um filho em três meses é impossível você vai só viver estressado a gente teve aqui épocas mais complicadas anteriormente que que a gente a Paula até chegou a sugerir pra gente comprar um saco de pancada para ir lá alguém que tava muito estressado e ela meia hora não tomava, dava bastante pancada no saco, a, a Raquel também sugeriu a gente compra o um saco de pancada, vai lá meia hora de, de soco no Maravilha, saco e depois para a reunião melhor, mais produtivo não, eu tava tão tenso a coisa que, que, que era complicado, mas a gente conseguiu depois falar, não, peraí, tem coisa que tem que melhorar, arrumar tal, estruturar e aí vai uma coisa um pouco melhor, mas não escapa ainda disso, eu acho que o que você fez uh, tá muito bom assim, do, do que tem que falar, é é tentar trabalhar as coisas em casa para ser um pouco menos estressantes. Eu até sou bem chato nisso, que eu falo assim, ah, o Fernando fala, vamos lá no tal lugar, local com a Fê, blá. blá. Falo, mano, tem três anos a figura, é bagunceiro, eu vou lá nesse lugar, eu sei que é só estresse, porque eu vou querer descansar minimamente, vou querer sentar para almoçar, não vai dar. Ela, ela vai os nossos objetivos não são não são alinhados. O objetivo dela e o meu na cidade era bagunçar, experimentar coisas novas, aprender, por, que, por que, que eu não posso subir no último andar do balanço? Por que eu não posso descer de de, de, de barriga para baixo no escorregador? Eu também tinha isso, eu não posso desmontar o controle, desmontar os carrinhos. Eu também tinha isso quando era criança, é normal. E o meu vai ser, tô cansado, preciso descansar um pouco. Então, quando você estiver em casa, acho que a, a negociação tem que ser muito aberta, sincera, para você construir alguma coisa que vale a pena, que você consiga uh, que te estresse menos. Se você amplificar o estresse, quando você estiver na sua casa, é horrível, né?
0: Exato. E na
1: empresa, é isso que você falou, acho que tem que ter a flexibilidade. Exatamente, a gente
0: fala muito sobre isso. Acho que o Virgílio caiu, como já é de praxe da marca pessoal dele. Ah, caiu. Caiu. Aqui, aqui, agora voltou.
1: Ah, tá falando ó isso é interessante eu sofri mas era isso acho que a gente
0: pode abrir para pergunta né para ver o que o pessoal sim tá... com certeza e fechando essa parte do da empresa eu acho que é a criação de uma cultura de trabalho saudável no mundo ideal a gente está meio longe mas eu acho que a gente está engatinhando a gente não está no no zero não a gente já tem umas empresas aí bem conscientes Bom, vou, então, ler aqui os comentários do pessoal. Na verdade, um é um comentário e o outro é uma pergunta. E, pessoal, se vocês têm aí alguma consideração, a é hora de fazer agora, porque depois que a gente termina esses comentários, a gente já encerra por aqui, para também não ficar muito longo para vocês. O Alberto comenta que a falta de reconhecimento causa o inconformismo. Tem um pouco disso também, né? Que, às vezes, a gente... Eu acho que tem meio que uma romantização de que, se você trabalha muito, você vai ser super reconhecido... E aí, então, você meio que topa esse, essa exaustão, porque você tá, tá olhando no futuro, né? Eu acho que é aquela ansiedade, tipo, ah, não, eu vou me matar agora, porque certamente daqui a um tempo eu vou ter o um reconhecimento, aí finalmente eu vou estar tá feliz, finalmente eu vou poder é, colocar o pé no, no freio. Mas é difícil, eu acho isso, né, Virgílio? Eu acho que é, é uma negociação, é uma, é, na verdade, não sei nem se é negociação a palavra, mas é algo que entre expectativa e realidade da pessoa e até que ponto uma coisa faz sentido para você, porque às vezes você entra num, num monte de estresse imaginando uma coisa que nunca vai acontecer. E aí, realmente, vem esse inconformismo aí que o Alberto comentou, né?
1: Eu acho que, nesse caso específico, eu acho que o problema maior das empresas é o seguinte, as, as empresas pagam horas de trabalho e lucram com resultado. Isso já é um problema estrutural, do tipo, olha... Eu tô pagando aqui para um funcionário trabalhar, tô comprando as horas dele, ele vende horas e o resultado: o que eu vou fazer com essas horas? Como é que eu invisto essas horas e tem resultado? Eu, empresa, eu, liderança que vou me apropriar disso. Eu acho que isso gera muito, muito problema de estresse, porque você vai olhar lá e não tá alinhado o ganho seu com o ganho da empresa. Uh, o modelo mais justo que a gente tenta trabalhar aqui é a remuneração variável, seja em bônus, seja em remuneração variável, seja em participação nos lucros, justamente para alinhar isso. Eu acho que o trabalho e o resultado... A gente tem que comprar resultado dos colaboradores, não hora de trabalho. Eu acho que isso alinha... Olha, você vai lá, você fez um mega trabalho, conseguiu executar para caramba, o resultado foi fantástico, cara, parabéns, vamos dividir. Seja pelo reconhecimento, né, uma menção a você, ou seja pelo reconhecimento financeiro, que eu, que eu acho que, como você falou, todo mundo no final do dia tem conta para pagar. né? E 43% das pessoas no Brasil estão negativadas. Né? Então, eu acho que o dinheiro no Brasil anda é meio escasso. Se reconhecer com o dinheiro também é uma boa coisa. Então, a minha dica para essas empresas que têm esse problema é, é justamente isso: é tentar alinhar é, a questão de negócio com a questão de tempo. As pessoas que vendem o tempo de trabalho, elas, às vezes, não têm noção do, do, do potencial ou da capacidade delas. Às vezes, estimam para cima, às vezes, estimam para baixo. E a empresa meio que arbitra em cima disso para poder lucrar. Ou, às vezes, sei lá, não ter tanto lucro, ter problemas e ter pressão, cobrança. Então, é bom quando tem um lugar onde a, 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 se o resultado vem, ele vem para os dois.
0: Uhum. Perfeito. Perfeito. E temos aqui a pergunta do Maurício, a gente já passou um pouco sobre ela, mas acho que vale a pena. Quais seriam as melhores estratégias para sensibilizar nossos gestores sobre esse aspecto da cobrança acima da nossa capacidade e disponibilidade? Acho que tem um pouco a ver com o que a gente comentou sobre limites, né? Porque a gente fala muito do que a pessoa pode fazer por ela, que foi o que a gente falou aqui, né, de algumas estratégias. Mas, realmente, às vezes você chega ali, o seu chefe te pede 55 coisas, não tem o menor controle do que, que você tem que fazer, do que está que urgente ou não. É uma verdadeira bagunça. Eu sei bastante sobre isso. E aí, você, o que, que você faz? Como que você sensibiliza esse querido? E aí, Virgílio? Cara, eu, eu acho
1: que tem uma dica interessante para o Maurício que as pessoas da minha equipe ou pares que faziam isso se davam muito bem é a pessoa ser extremamente competente no gerenciamento de atividades dela. É como se a pessoa tivesse um Kanban na cabeça ou na, lo, ou na lousa, ou na, na parede, onde ela coloca assim, olha, essa tarefa que você pediu para eu fazer, que era prioridade, leva 20 horas. Essa leva outra. Se você está pedindo para eu colocar outra, eu não vou conseguir dar conta disso na semana inteira. Qual que não é mais prioridade? Me ajuda aqui. Quando você chama o gestor para tomar essa decisão de prioridade, põe post-it na lousa, ou põe post-it na parede, o que você vai focar e quanto aquilo vai demorar, você dá um choque de realidade no gestor e ele fala: putz, ah não, mas isso é menos, tá bom, é menos? Então me mostra o que é menos. Sabe? É se você bom. me mostrar um método novo para fazer, beleza, aí vamos fazer. Às vezes acontece, sei lá, eu estou fazendo aqui uma pesquisa. Uh, em tal base, eu vou fazer uma pesquisa em outra mas mais rápido, eu estou fazendo sem usar uma macro ó, avaliando planilha sem usar uma macro ó, com essa macro aqui é mais rápido com esse robô aqui é mais rápido, enfim aí vocês vão compartilhar, né eu, como é que eu posso dizer alinhar o conhecimento que vocês têm sobre aquele assunto e alinhar a expectativa sobre aquilo tá? uhum. todo mundo que, é da, que, que foi da minha equipe que, que eu, eu vi assim que, que conseguia fazer essa organização não, não falava amém para tudo, falava assim, aí, tá bom, você me pediu para fazer isso, né, Virgílio? Pedir, o relatório. Tá, se eu vou fazer essa outra coisa que você me pediu, não vai dar tempo de entregar o relatório, tudo bem? Você não está precisando mais do relatório? Não, eu tô. então <risos> não vai dar para fazer as duas coisas. Você quer passar para outro funcionário, outro colaborador do time? Pode passar, eu não consigo a, a, a atender. Se a pessoa fala, você vai ter duas, três perguntas, você vai fazer... Para tentar desmascarar, que não sei o que, a pessoa respondeu essas duas, três perguntas. Cara, duvido, nunca vi gestor, a não sei que o cara seja, né, tipo, muito zoado, assim, para. Não, é assim mesmo, né, vai aí, acabou, seja até beirando a mala educação. Mas se o cara, não, o cara tiver educação, tiver consciência, tiver um mínimo de estrutura mental, ele vai enxergar o que você está colocando e falar, não, tudo bem, não dá, beleza. acho que essa, a comunicação é muito mostrar para a outra pessoa o que você está enxergando numa perspectiva que ela entenda, a mesma coisa que você está entendendo.
0: Muito legal, né? Mais uma vez, acho que casa com a live da semana passada que a gente estava falando, é você trazer mais razão do que emoção, nesse sentido de sempre trabalhar com dados, então, troque, o. olha, é muita coisa, né? Que A gente chega, olha, você me passou muita coisa, eu tô, não sei se eu dou conta, porque é tanta coisa. Então, troca um pouco essa frase por gerenciamento de tarefas. E aí, você chega mais objetivo, mais claro, olha, tem essa, essa essa atividade, e aí são tantas horas para tal, e os deadlines são tais. O que a gente pode negociar aqui? Porque, de acordo com as horas que eu tenho na semana, e como que eu me organizei para trabalhar, isso aqui não vai dar em tal dia, não sei o quê. E aí, colocar nessa conta também o tanto de reunião que você fica, né? Porque às vezes a gente subestima essas horas, né? Que a gente acha que... Ah, não, mas eu tenho tantas horas por dia. Mas quantas horas você vai ficar ali em reunião ou ocupado com alguma outra coisa? Então, isso é super importante. Acho que, que fica essa dica final aí para o Maurício. Eu vi que tinha uma outra pessoa que comentou que também queria saber essa resposta. Então, esperemos aí ter respondido vocês, né? É isso, gente. Quer dar um recado final aí, Virgílio?
1: Meditação, passe-flora, agora uh, falando sério, muita calma, muita Um pouco de nascer, um
0: pouco de aquele palavrão, né?
1: É, é exatamente, mas assim, mais tranquilidade, mais, uh, acho que, tentar levar mais a sério esse assunto de estresse no trabalho. E, ao levar a sério o assunto, é estudar, é entender o que está te fazendo isso, é entender como você pode lidar, adotar as estratégias que a gente comentou aqui, meio por cima, tem literatura vasta a respeito disso, vocês podem consultar, e assim, não é brincadeira, uh, pode levar a condições complicadas, inclusive até infartos que a gente vê, depressão, apatia, não é brincadeira isso, então, por favor, se vocês estiverem se sentindo estressados no trabalho, ou vendo alguém estressado no trabalho, ajude, dê a mão, porque é complicado. Era isso que eu tinha para falar, e vamos por mais flexibilidade, por empresas que entendam mais as, dif as dif diferenças entre as pessoas e que a gente consiga fazer lives futuras falando de que a coisa está mudando e que está cada vez melhor.
0: Sim, com certeza. O Alberto comenta aqui, filosofia na cabeça. É, a gente dá uma filosofada também, além de trazer coisas práticas. Pessoal, muito obrigada aí pela companhia, viu? Quero lembrar só a galera que se você quiser ver mais temas aqui que a gente já abordou, né, Virgílio? É só entrar na nossa playlist no YouTube. Então é só digitar ali FM2S, vai aparecer nossa playlist de papo carreira bem fácil. E aí você aproveita aí para pegar nossas recomendações e papos das próximas semanas. Galera, semana que vem tem mais, né, Virgílio? Depois a gente solta aí o tema que a gente vai falar, se vocês tiverem é, sugestões também à vontade. E grande abraço para todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau.